0: Luis Coto Vidales es el ejemplo viviente de que cuando quiere salir adelante se puede con trabajo, disciplina, con determinación, pero sobre todo yéndose por el camino del bien. Su historia es muy cruel, pero lo que está viviendo ahorita es algo de lo más hermoso que no se podría imaginar. ¿Qué tal amigos? Es un placer nuevamente estar con ustedes y que nos escuchen. Tenemos hoy un, un invitado muy, muy especial, un invitado que ha desafiado al destino y hasta ahorita va con el puño en alto, es un, un boxeador que se gana el aprecio de la gente, pero que ha tenido una vida difícil, que ha tenido que desafiar, los rivales más duros abajo del ring, se vio truncada su carrera de futbolista por una, una operación que no pudo hacerse debido a falta de dinero, pero se ganó un gran boxeador y también un gran ser humano que supo, anda en el pantano sí se manchó el plumaje sí se manchó las manos pero ahora es un hombre que predica con el ejemplo que ha salido adelante y que demuestra que el boxeo es un tiene una labor social una labor muy bonita él es Luis Coto Vidales Luis gracias por estar aquí con nosotros
1: hola Rodolfo cómo estás muchas gracias por la invitación por por, por expresarte así de tu servidor no y pues pues a la orden
0: Luis, la vida no ha sido fácil para ti, es, es complicada para todo ser humano. Pero en especial para ti, te ha tenido muchas sorpresas, ¿no? Quería ser un, un gran futbolista, no se pudo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo viviste esa parte?
1: Pues yo, desde que tengo uso de razón, me acuerdo que el fútbol era mi sueño. Me dormía con mis trajes de, de portero, me despertaba con mis trajes de portero. Todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 11, 12, me la pasaba jugando. Fútbol era mi, mi sueño. Era mi sueño, mis papás me apoyaron hasta, pues hasta el momento que que ya no, ya no ya no se pudo seguir el sueño, estaba jugando en Querétaro Gallos Blancos, todavía no no firmaba contrato. Estábamos en, en proceso de selección. Entonces, pues ya ya me había quedado dos 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 semanas, había pasado el primer filtro y me dijeron, pues que sí, pero en el último interés cuadra, empecé a sentir un pequeño jalón ahí en mi rodilla. Y me hablaron los directivos y me dijeron, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué caminas así? Y digo, no, es que siento algo en la rodilla. De ahí me llevaron a hacer unos ultrasonidos, radiografías, y salió que tenía una distensión de ligamento. Me dijeron que, como no estaba todavía firmado el contrato ni, ni nada, pues... ...pues que yo me tenía que hacer cargo de los gastos de la operación... ...la operación me dijeron que era con rayo láser... Eh, ...y que ascendía a 90 mil pesos... ...que si yo cubría los gastos que adelante... ...y si quedaba bien pues se me reembolsaba el dinero... ...si no quedaba bien pues, pues ya me chingaba... ...y este y pues ya les dije a mis papás... No ...me dijeron que pues desafortunadamente no tenían el, el dinero... Y exactamente me acuerdo clarito que ese día fue el día que se me acabó el mundo.
0: Se acaba el mundo, ¿qué, qué pensabas? ¿Fue el parteaguas en tu vida que te llevó por el camino del mal? Eh, fue muy, muy diferente,
1: ¿estabas enojado con la vida, con el deporte? ¿Con qué estabas enojado? Con la vida, con Dios. Con Dios, Este, me acuerdo que, que yo siempre le rezaba, yo siempre he sido bien creyente de Dios y le decía a Diosito, no mames, por favor, este, que no me pase nada que si me llega a pasar algo, que me pase en las manos, no en los pies, porque pues mi vida era el, era el fútbol. En verdad yo era la persona más disciplinada. 24 de diciembre entrenaba, me dormía a las 9 de la noche. Entonces cuando me dicen que no podía jugar, ya, ya me quería morir. Me quería morir y fue ese día, ese mismo día me acuerdo que fui con mi carnal Kiko y le dije, vamos a robar. Y me dice, no mames, ¿cómo crees? Pues si tú no robas, vamos a robar, vas o te quedas. Y empecé a robar. Empecé a robar y, puta, se me hizo fácil. Me gustó la sensación, me gustó la sensación. En mi cabeza no estaba, no estaba como que el daño que le causaban las personas. Era todo como diversión, era, era, era estúpido lo que yo pensaba, ¿no? Me gustaba, nunca jamás creí el daño que le estaba haciendo a las personas. A mis papás, cuando se llegaran a enterar, todo lo hacía bajo mi mi impulso de, de felicidad, de, de estar imputado con la vida, de, de quererme morir. Si me pasaba algo, si me mataban, si me moría no me importaba.
0: ¿Y cómo es que en ese camino tan oscuro, tan, tan complicado, encuentras el boxeo?
1: No, pues me fui graduando en el crimen, así como dicen, empezamos a robar cosas pequeñas, pues empezamos a robar cosas grandes, empezamos a hacer delitos ya más fuertes y y gracias a Dios no me agarraron. este Ayer fuimos al reclusorio común, o ayer fuimos y, y te platicaba que le doy gracias a Dios que me puedo ir, me puedo ir libre. Hay güeyes que, que al primer delito los agarraban. Yo me aventé muchísimos delitos y no me agarraron en los fuertes, me agarraron en, se podría decir, en los más tranquilos. Y la segunda vez que me agarraron, ya tenía, la mamá de mis hijos tenía cinco meses de embarazo. Y pues dos días de haberme ido a vivir con ella. Y me agarra la policía. Y pues, me pegaron. Me pegaron. Según yo, fue una tortura grande. Nah, la tortura grande la conocí hace tres años. Y le hablé a mi papá. Le dije, papá, ayúdame, sáquenme de aquí, por favor. La primera vez yo pagué 40 mil pesos de caución. Le llaman, pero es un secuestro. Lo que hacen los malditos policías. Me dieron 48 horas para juntar la cantidad de dinero que que me habían pedido, si mis papás llegaban con la cantidad de dinero salía, si no me iba a reclusorio, la segunda vez mi papá me dijo que no le hablara, que, que me sacaban una vez, pero la segunda vez ya no, entonces la segunda vez ya no les hablé, me pegaron de una manera, bueno, me pegaron me pegaron los policías y, y ya después me dejaron hablarle a mis papás, porque me dijeron, pinche chamaco, qué huevotes tienes, háblale a tu papá, cuando salgas de aquí vas a trabajar con nosotros, fueron las palabras del policía que que me estaba lastimando, ¿no? Entonces, ya cuando llegó mi papá, pues, gracias a Dios, llegaron con el dinero, me sacaron y me dijeron que pues, que les prometiera que pues, que ya no iba a hacer nada malo. Pues y yo también ya no quería hacer nada malo, ya quería estar libre, quería quería vivir. Mi tío Raúl este, fue por mí a mi casa y me dijo, ¿qué onda, güey? Este, vamos al box. Te voy a llevar al box a, a que calmes un poco tus ansias para... Pues para que empieces con algo en lo que vemos que hacemos contigo, me, me acuerdo que me empezó a pagar 300 pesos diario, más piquetitos de ojos que que ahí me aventaba, este, pues me iba bien, trabajaba 5 horas al día, 4 horas al día, y pues mis papás me mantenían a mí, a la mamá de mis hijos, todo lo que yo ganaba era para mí, este, el boxeo no lo agarré como, como algo en verdad, algo en serio, yo nada más lo agarré para calmar mi, mi mi cabeza loca. este Me aventé 13 peleas a mater, y en la última me acuerdo que gané Guantes de Oro, le gané a Demoledor Cruz la final. Muy durísimo. ¿eh? Sí, ese güey era clasificado, yo era novato. Yo era novato, y pues lo noqué en el tercero, gracias a Dios. Bueno, pararon la pelea, pararon la pelea. De hecho, gracias a Dios, porque yo ya estaba cansadísimo, yo ya no iba a aguantar el tercer round, y pues gané. De ahí este me acuerdo que Felipe Pérez me... Yo era ahí su, su, su traviesillo, ¿no? Y me dijo: Este, vente, carnal, este, te voy a apoyar. Ya no quiero que hagas tontería. Este, tonterías, ya no robaba, ya no hacía delitos, pero trabajábamos, trabajábamos en los sindicatos, todo ese pedo. Y este, me empezó a apoyar, me empezó a apoyar, empezamos a entrenar, pero nunca entrené con ganas, nunca entrené como que con la emoción que entreno ahorita, con la necesidad, con el hambre, tenía todo. Y. Y pues así me, me abrió las puertas el boxeo.
0: Hace rato decías que maldecías a los que tienen fe a Dios porque no querías que te pasaran en tus piernas. Y te protegió las manos. No, el boxeador es de manos. Te protegió tus puños y te han abierto camino porque finalmente... Has ganado varios títulos. No sé si te platicarás esos títulos.
1: Sí, gracias a Dios. lo este, vivo de mis manos. De mis manos es de lo que más vivo y ahorita le doy tantas gracias a Dios porque no me pasó nada en las manos. El primer título que gané, de hecho ustedes estuvieron presentes, fue en el 2016. Le gané el Chivo Prieto. Me acuerdo que el Chivo Prieto le acababa de quitar lo invicto a Demoledor Cruz. Entonces yo estaba un poco nervioso. Ayer platiqué con un compañero del Chivo Prieto, estaban en el metro, eran del equipo del metro, y me dijo, no, pues me acuerdo que el Chivo iba bien confiado de que te iba a clavar, no mames, en un minuto lo, lo noqueaste. Bueno, Le que dice, sí, muy bueno, yo cuando empecé a boxear, nunca me imaginé ganar un cinturón. Jamás en la vida me imaginé ganar un cinturón. Yo lo más que aspiraba era estrenar un short. Eso era mi sueño, estrenar un short, me acuerdo que siempre fui en el lado B y, y veía a los, a los peleadores, a Morán, a, a todos que, que estrenaban un short cada pelea yo decía no mames, qué chido, ¿no?, que, que te den un short. Yo siempre peleaba con... Bueno, no, no siempre, porque también a mí la banda me, siempre me apoyó y siempre me compraban, no siempre, pero un dos peleas ocupaba el mismo short y así, hasta que, pues, te digo, este peleamos el campeonato, noqueamos y ¡pum! arriba, pues, ajá, empezamos a, a disfrutar un poquillo el boxeo, no tanto el boxeo, no sino lo que te daba el boxeo, lo que es, lo que te daba el boxeo, dinero, fama, desmadre, poder, me acuerdo que me aventé dos defensas, un error que tuve grandísimo fue haber firmado contrato con una promotora que me paró, me paró de una manera muy muy cabrona, porque no sé, no tengo no tengo idea, me dijeron que si ganaba, me acuerdo que primero me pusieron a Shoki Shakai, la pelea yo creo que de las más fuertes de mi vida, este después me pusieron a Murilo Alves y después al Pantera, en el Zócalo, tú estabas sí, ahí, Ajá, me acuerdo que, que nos regañaron porque nos íbamos a pelear ahí, van a ver cabrones, cálmense, respétense, esto es un deporte, y me acuerdo también que nos dijeron que el que ganara iba a estar clasificado en los primeros 10 del mundo, cosa que nunca pasó, ¿no? no Ni en el 100 me clasificaron. El Coto Vidales,
0: como se le conoce en el boxeo, pasó a ser un mal ejemplo a convertirse en alguien a seguir, en alguien que motiva a su entorno, a sus vecinos para salir adelante y demostrarles que con determinación se pueden hacer buenas cosas. Ha sido campeón nacional de peso superligero, campeón nacional de peso welter y campeón internacional de peso super welter. Ahora buscaré el campeonato Fekar Wolf de peso super welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Esa, esa pelea fue un parteaguas de aguas en tu carrera, porque como dices, te frenaron, pero también te proyectó a unas dimensiones que tú no esperabas. De que fueras señalado por andar delinquiendo, a ser señalado por ese cuate es bueno. Eh, el chavo este pantera pantera Zaguilán, es un boxeador que le hicieron mal ¿no? porque es muy carismático, baila, este, canta y todo. Y era bueno, entonces llegó a pelear con Coto con como favorito Zaguilán y él le, le ganó el título. Entonces, sí, es una, y sí esperamos que despegara, pero finalmente las cosas no se dieron, pero Cotto siguió ahí fue cuando creo que empezó a tomar el boxeo más, más en serio. ¿no?
1: Me gané esa pelea y me pararon un año, pero ya la fama me llegó. Como dices, llegué a, a cosas que no me imaginaba. Maña me empezó a buscar, este la Maña me empezó a buscar y pues me apoyaban económicamente mi trabajo era ponerme hasta la madre con ellos, echar desmadre con ellos. Entonces descuide el boxeo y, y pues seguí en la fiesta, seguí en la fiesta. Después de ahí me acuerdo que un año después me, me hablan que voy a pelear en, en Durango, creo. En Durango contra el Zurdo Álvarez, será de Durango. Me acuerdo que un día antes de la pelea yo estaba en la feria de Durango, chingando una michelada y me decía a mi papá, no mames, ¿por qué tomo mi papá? No entrené nada para esa pelea. Me dice mi papá, le digo, papá, lo que no hice en dos meses no lo voy a hacer en un día. Entonces, no hay pedo, ya me quedé cotorreando en la, en la feria. Al día siguiente, peleo, la pelea la sentí súper tranquila. Dije, pendejo, si, hubiera, si me hubiera descansado, yo creo que hubiera ganado la pelea. Siento que no la perdí, pero bueno. este De ahí peleó contra el ídolo de Chihuahua. Mi gran empresa me manda, empezó Welter. Y marco 66 kilos, el güey se marca 71 y dicen pues que la pelea era real, ¿no? Entonces le dije a un pendejo que me caí súper mal, este, que pues no iba a pelear. Y me dijo, pues entonces a ver cómo te regresas. Y dije, bueno, no hay pedo, peleo. Me acuerdo que también le puse una madriza, pero le pegaba, le pegaba, le pegaba. El güey se acabó desfigurado, pero pues como que no sentía mis golpes por el peso. Era el líder ídolo de Chihuahua contra el ídolo de, de, del Distrito Federal entonces le gané, le dieron la pelada y otra vez dejé el, el, el boxeo, me acuerdo que ya había perdido casi todo también ahí ¿no? y iba en, yo traía un bora negro iba ahí en la curva del diablo cosas pues, que no me acuerdo hasta ahorita que estoy platicando traía una pistola en la mano yo solo iba bien pedo con el cuete en la boca el cuete en la boca gritando ¡Ah! me quería matar no sé, no tuve los huevos, no, no me atreví a disparar. No me atreví a dispararme, Llego a la casa, me encomiendo a Dios y, y ya dejé de andar de cabrón. Me hablan que voy contra el Puma. Un güey buenísimo, me querían chingar. Sí, vas de, de víctimas. Sí, me querían chingar, pero pues no contaban con que la gente del Distrito Federal, la verdad, estaba conmigo. La comisión y todo no me dieron la pelea este ni favoritismo nada más gané, gané, gané bien, y ahí empezó otra vez como que a avanzar un poco mi, mi felicidad, ¿no? Este pierdo todo, pierdo todo, este me será bien cabrón con las mujeres, todo, pierdo a mi familia, este, algo de lo que no me arrepiento en lo más mínimo. Pero me quedo a mis hijos, me quedo a mis dos bebés, Lía y Bruno se quedaron conmigo, Paulina se fue con su mamá. Pero pero bueno, ya como que descuidé un poco el boxeo. Me acuerdo que me hablan de Canadá. Me ofrecieron 10 mil dólares por ir a pelear. Pierdo en el primero, creo. Nada más fui a cobrar lo que es, ¿no? Nada más fui a cobrar este el dinero, regreso. Me amueblo mi departamento. Dejo un departamento chingón, súper cómodo. Y vivía con mis hijos. De ahí este, empezamos a entrenar poco y ¡pum! La policía me agarra. Ahí fue donde me agarra la policía los de investigación de Catepec. Este, por la maña que, que, que me. Me agarraron la mascota para nada Exactamente, que me apoyaba. Este, supuestamente, me agarra la policía. Me empiezan a, a interrogar. Bueno, no, no me interrogaron, me agarraron a potazos. Desde que me subieron a las patrullas me dieron una madriza y me acuerdo clarito que estaban hablando por teléfono y que que le dice, ya agarramos al coto, y yo dije, no mames, y le hablaron, no sé sí a quién le hablaron, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos pasamos de verga? ¿O o lo dejamos? No, vuélensela. -ching. Yo pensé que eran en la contra de, mi, de mis amigos, porque a fin de cuentas sí fueron mis amigos, yo no sabía a qué se dedicaban, sí me imaginaba, sí me imaginaba por el estilo de vida que llevábamos todos juntos, pero... Pues yo me iba, cuando empezaban a platicar de delitos, de algo, yo me iba. Y me decía el jefe, en paz descansa, me decía, ¿por qué te vas? No, jefe, mientras yo me no sepa, más vivo. No, güey, pues si eres de la familia, confiamos en ti, sí, pero así de lejos mejor. Entonces, me acuerdo que me estaban torturando y me decían que, que pusieran los hijos. A mí me torturaron por los hijos. Y pues, no sabían dónde estaban los hijos. Sí, tenía sus contactos ahí, los policías revisándome en mi cara, mi teléfono. Y no sé, un ejemplo, se llamaba, no sé, Gato, y yo le ponía Cat en inglés. Vinches policías estúpidos, ignorantes que no, no sé, ajá, no sabían inglés o no sé qué. Ajá, que, que tenía a todos mis amigos, pero en, en inglés, y no me encontraron los, los contactos. Ajá, entonces me acuerdo que en ese entonces, ya había dejado el boxeo, se iba a cometer ahí una travesurilla, pero no, ¿cómo te diré? no mala, pero sí ilegal, no iba a atentar en contra de una persona, pero sí era ilegal, entonces me empiezan a revisar, y yo me acuerdo que traí eso en el teléfono y les digo, no, espérense, espérense, ya me acordé, me dan el teléfono y les borro eso en su cara, no, error, error, no, me dieron una madriza, pero ya con coraje, ya, ya fue lo, lo más cabrón, me dejaron... Vendado de manos, pies, cabeza, de todo. Me pusieron una cótex en los ojos con sangre y me vendaron. Me pusieron, este, me ahogaban con nules, con nules me ahogaban. Este, me daban toques en los huevos. Este, yo decía, no mames, imagínate lo que le hacen a los, de, a de veras a los delincuentes reales, ¿no? Y me decían que querían que pusiera a una persona. Yo les decía, no, no mames, no sé en dónde está. Y no sabía dónde estaba, porque cuando agarraron a su papá, no, mi amigo era su papá. Entonces cuando lo agarran, pum, desaparecen todos y yo ya no tuve contacto con ellos. Y al final les dije, güey, me van a matar. Mi muerte va a quedar en su cabeza. Mi muerte va, va a quedar. Yo me acuerdo que el güey que me levantó fue un moreno de pelo largo, pinche negro feo. Y este yo le dije, güey, mi muerte va a quedar en tu cabeza, güey, porque me estás matando siendo un deportista, siendo una buena persona, güey. Yo no soy un delincuente, güey. O sea, cómo no, güey, si tú matas, tú torturas, tú secuestras, jamás en mi vida, güey, jamás en mi vida estoy haciendo nada de lo que tú me has, me has dicho. Y si aunque hubiera hecho, pues no le iba a decir, ¿no? Sí. Y pues bueno, ya al final me acuerdo que... Yo decía que me iba, a... yo estaba seguro que me mataban o me iba a la cárcel, 180 años. Clarito tengo esos 180 que me, que me presumían que, te ibas a que me iba a quedar 180. Y dije, no, no mames, les voy a quedar a deber. Por lo menos les voy a quedar a deber porque 180 no voy a vivir, güey.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: me empezaron a ahogar, me pusieron en, en un en un escritorio, me acuestan y me, aparte de que estaba yo vendado y todo me ponen un trapo en la cara, me empiezan a echar agua, despacita. Pum, de repente me echan un montón y me empiezan, no fue lo una desesperación Rodolfo increíble así, cabroncísima, que yo decía, no, ¿es cómo estoy viviendo esto? ¿Cómo estoy soportando esto? Me daban ganas de ir a sacar mi teléfono y de marcar Oye, no mames, ya pónganse, por favor, me están matando. Pero decía, no, porque si hago eso también me van a matar a mí o a mi familia. Entonces me hice el desmayado, me dejaron ir, gracias a Dios, este, me llevaron a declarar a San Cristóbal. Declararon lo que ellos quisieron, yo nunca supe ni siquiera lo que declararon y me dejaron ir. Me dejaron ir este, a las 11 de la noche, ahí en la 30.30, me dejaron, me bajaron, me quedé sentado como dos horas. Yo dije, estos güeyes van a regresar, me van a matar. Y, sí. y yo vi que había un puente. Dije, en cuanto estos güeyes, en cuanto un carro me quiera levantar, me voy a suicidar. Me voy a aventar por ahí y no me van a matar. No me, no me van a levantar. Cuando vi que ya dos horas que no... Ah, porque todavía me regresaron mi teléfono. Todavía me dieron mis cosas, menos mi dinero, porque me quitaron 14 mil pesos ese día. este Bueno, me quitaron 14 mil pesos, me quitaron moto. Me... Me quitaron relojes, me quitaron muchas cosas, oro, oro me quitaron. Y este ya llegué a mi casa, todo madreado, y me dice, mamá, ¿qué te pasó, hijo? Digo, ¿por qué no me marcaste si siempre me marcas? Me dice, no sé, no sé por qué no te marqué. Mi mamá siempre me marca toda la vida y ese día no. Veía mi teléfono y no, tenía una llamada perdida. Ya que llegó, me dice, ¿qué te pasó? dije, no, pues fui a jugar fútbol y me aventé un tiro, me pegaron. Me dice, güey, pero a ti nunca te pegaron. Siempre hay una primera vez, mamá.
0: Existe un rostro que no se le conoce a Luis Vidales y ese es el de su labor social al interior de los centros penitenciarios de la Ciudad de México, donde continuamente acude para dar charlas de motivación a las personas privadas de su libertad, a las cuales invita a practicar boxeo y con algunos de ellos hasta se ha puesto los guantes. Su intención es que su historia sirva de ejemplo y que los que están ahí recluidos salgan adelante y tengan una buena reinserción social.
1: Y el día siguiente me levanto y le platico lo que pasó. Y fue un, fue un, fue el parteaguas, como dicen en mi vida. Yo le dije a Dios que cuando me estaban torturando yo cerré los ojos y diosito si me deja salir de aquí sin ir a la cárcel, porque yo dije de aquí yo no salgo, se si voy a la cárcel. Si me voy a la cárcel, mejor que me maten estos güeyes. Yo no quiero ir a la cárcel menos 180 años. Y le, le prometí a Dios, ¿no? Que ya no iba a ser malo, que pues que iba a ser todo bien, que, que le iba a echar ganas, que, que esto, y empecé como que, empecé como que a hacer la, la, la vida como nunca en la vida, en verdad, si veía que la línea era recta, seguir la línea, no podía dar un pinche pasito afuera, porque yo soy de los que se da un pasito afuera y no pasó nada, doy el otro, y doy el otro, y doy el otro hasta irme a a mi madre. No, hasta que ya, ya estoy muriendo. Este me acuerdo que de ahí le hablé a California. Le hablé a California, al Cali, y le digo, carnal, ¿qué onda al Chile? Quiero regresar a boxear. Me dice, güey, pues regresa. Y nos fuimos con Aarón Silva. Nos fuimos con Aarón Silva, este. Hicimos planes, ¿no? De que, bueno, yo gané diez mil dólares en mi última pelea. Y él, cuando empecé a pelear con él, me dio en mi siguiente pelea cuánto creen que me pagó.
0: Diez mil pesos.
1: No, dos mil quinientos pesos. Fue lo que yo gané. Dos mil quinientos pesos. Me acuerdo que que California me estaba vendando y me dice, güey, ¿no te da vergüenza? No mames, estabas peleando en Canadá en uno de los mejores, este, casino, era un casino, me acuerdo, pero estabas peleando en uno de los mejores casinos, güey, y ve dónde estás le dije, güey, no mames, estoy feliz, güey, estoy libre, gracias a Dios, güey, este, está empezando ahorita mi carrera, mi carrera, yo como que... En, no sé, me imaginé que mi carrera iba a empezar ahí. Renaciste ahí. Vi exactamente, perfecto. Renací en ese momento como persona, como deportista, como ser humano. Entonces, ganó esa pelea. Después, luego, luego, peleamos por el campeonato contra Alberto Paredes. Con el suavecito Paredes. Con el Paredes. suavecito Paredes. Este, una pelea fuerte, buena. Y de ahí ya nos encarregamos. No lo hacía con tantas ganas el boxeo, pero... Pues estaba como que agradecido, ¿no? No sé hacer otra cosa, no sé hacer otra cosa en la vida, este más que pelear, más que... Pues es tu esencia, ¿no? Es mi esencia, sí. Oye, Luis, y
0: te cambia la vida, te cambia la vida, porque finalmente no paraste en reclusorio, a pesar de los pesares, y sin embargo, haces labor social en los reclusorios, ¿no? Vas y platicas con los chavos. Los motivas, les, les platicas tu experiencia de vida que está dura y que muchos por menos tienen varios años de condena. ¿no? Exactamente. Y, y, y recuerdo una vez que fuimos y que se estaban burlando de ti y que estaban ofendiendo y que, bueno, yo ya me voy y ustedes se quedan. Entonces, esa frase estuvo muy padre porque todos se lamentaron de aquel lado, no fue con la nada. Pero, pues, interactuó mucho con, con la gente privada de su libertad. Esa parte es muy bonita porque finalmente todo, todo lo malo, toda la experiencia buena y mala que has tenido a lo largo de tu vida pues ahora la capitalizas, la capitalizas de una manera muy positiva porque vas y las charlas motivacionales, pero te han invitado ahora también a un congreso de prevención de que los niños y jóvenes caigan en las garras de la delincuencia, ¿no? Cuéntanos.
1: Sí, gracias a Dios este, me buscó mi amiga Yunue, Yunue este, por medio de Pepe, un amigo que conoce ahí en el Parque España, y este, me dice, yo tengo una amiga de UNICEF que le interesa mucho tu historia, no sé si puedan platicar y todo, le dije sí, claro que sí, entonces ya me quedé a ver con Yunue y me dijo que, que querían que diéramos pláticas este, de, nuestra, de nuestra historia de vida a los jóvenes, a los niños, a los menores de edad para que vean que que hay otras salidas, que no es la única alternativa estar con los cárteles, estar en la mafia, estar robando, estar matando, estar vendiendo droga, que, que el camino es muy chingón, que el camino es muy chingón y que, que la vida es, es perfecta siempre y cuando la sepamos vivir. ¿Y cómo te sientes o cómo te llena esa situación? Pues es como que es mi manera de regresarle a Dios lo malo que hice. Es, es como que una deuda que tengo y yo siento que esa deuda va a ser infinita. Lo que estábamos platicando ayer, sí me siento mal de, de tantas cosas que hice. Sí me siento mal, la neta, sí digo, vale, ver ¿cómo, cómo llegué a hacer esto, cómo hice el otro. Pero bueno, ahorita mi historia siento que sí funciona mucho y como tengo mucho, no sé, eh, empatía con con los jóvenes, con los maldosos. Ellos también se identifican mucho conmigo y entonces mi teléfono, mis redes sociales las abro y chingo de gente, oye campeón, no sé, quiero que me apoyes en esto, en el carnal, caiga al gimnasio. Yo no tengo dinero para, para apoyarte, pero vente al gimnasio, güey, vente al gimnasio y luego llegan este, en la noche como a las 12, oye, güey, me acabo de pelear. Sí, güey, a ver, vente, abre el gimnasio, métete y pégale al costal. Entonces, me siento tan feliz y digo, no mames, gracias Dios por, por dejarme enderezar un poco mi camino, enderezar un poco mi camino y, y qué chingona satisfacción es poder apoyar después de lástima.
0: Te has convertido en, en alguien querido y respetado ahí en, en Ecatepec, en el municipio de Ya se la sabe, no porque peleaste hace dos semanas justamente, llenaste el lugar, todos corrieron tu nombre con un rival que te costó trabajo derrotar, que estuvo a punto de mandarte a la lona, pero el tener al público de tu lado, el que te esté apoyando, el que vaya, el que cree en ti, esa parte también, ¿cómo influye en esta nueva faceta de Luis Vidales?
1: Es algo, la neta es algo increíble, es algo bien chingón que y yo no pensé, bueno, me he peleado en muchas funciones, y sí casi siempre todos corean mi nombre, la neta, donde me paro, hasta en Chihuahua, cuando fui a pelear en Chihuahua contra el güey de Chihuahua, terminó la gente... Pues echándome porras, ¿no? Pero ahorita que se quedó la gente a ver mi pelea, dije, no mames, qué chingón, sí se llenó por, por mí. si sí, la gente me fue a ver a mí y dije, no mames, qué, qué bien que, que la gente respondió de esa manera y, y pues me apoyaron, me apoyaron. este Y que sí me ven como un ídolo, sí me ven como un ídolo porque en la calle voy y, oye, campeón, tú eres el... Me dicen mucho del TikTok, tú eres el del TikTok. No mames, soy el boxeador y, y esto. Y me dicen, sí, pero... Pero me siento feliz, este, Rodolfo, me siento muy chingón y pues, agradecido.
0: Ahora, como padre de familia, en el entorno donde vive, lucha porque la gente que esté ahí haga deporte porque quiere que sus hijos no caigan en los errores que él cometió. Lo que busca tener un mejor futuro para ellos y para él mismo a través del deporte y a través de las charlas motivacionales que también irá a dar a la UNICEF, donde lo han nombrado embajador deportivo. Tu cuerpo es un lienzo, es un lienzo por todos los tatuajes que tienen y cada uno tiene una historia de lo que has vivido. ¿Cuántos tatuajes tienes y si te
1: piensas hacer más? No me los he contado, sinceramente no he contado los, los tatuajes que tengo, todos los tatuajes que tengo sí tienen un significado. Yo casi siempre me tatuaba cuando estaba lastimado, triste, no sé, iba y me tatuaba y no me dolían Apenas me tatué, el último tatuaje que me hice fue en la pierna, me hice un Cristo. Fue, Me acuerdo que me estaban tatuando el vaquerito Ángel, el vaquerito Rosales, me estaba tatuando. este, Y le digo, güey, primera vez en mi vida que me tatúo estando contento. Y me duele un putero, me duele un chico. Claro, no wey. es
0: lo mismo el extremo en la el... Verdad,
1: No, la verdad no es lo mismo, me dolía muchísimo, para pronto no aguanté. No aguanté, este, me, me iba a poner un Cristo y un angelito y no aguante el angelito solo me acabó al Cristo y este sí me quiero tatuar sí me quiero seguir tatuando todo el cuerpo y este y pues a ver qué, qué 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 otras ahorita me quiero hacer este la cara de mi de mi esposa y una foto que tengo con mis hijos la silueta de, de, de toda mi familia Ajá, la silueta con alguna escritura dentro que es lo yo creo que es lo que me tiene de pie mi familia Qué bueno
0: hay una película de Bruce Willis que se llama Mi encuentro conmigo donde de repente Bruce Willis va al pasado y encuentra a su niño. Si tuvieras esa oportunidad, porque su niño era muy desvalido, era muy desprotegido, no era tan valiente, que te encontraras contigo mismo cuando tú tenías en la edad que te lesionaste la rodilla, ¿qué le diría el costo actual a ese niño que estaba enojado
1: con la vida? No, pues que... Que busquemos caminos, que no. Que a pesar de que sentimos que se nos cierran las, las puertas, pues que hay un chingo de, de posibilidades de, de salir adelante, pero uno se aferra a, a algo que, que si no salen las cosas como tú dices, verga, ya, ya qué hago, güey. Pero le diría que, pues que le echara ganas, que estudiara, que estudiara, que se metiera a la escuela, que le hiciera caso a todo lo que sus papás le dicen, porque. Pues ahora que soy papá, sé que todo lo que yo le digo a mis hijos es por su bien. Este No sé, haría todo excelente. Encuentra los mejores pasatiempos todos los viernes en El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Visítanos en elgráfico.mx y síguenos en nuestras redes sociales.
0: Muchas gracias por habernos compartido pues muy dura tu, tu vida, admirable. Y tengo la suerte de, de conocerla, de que me la hayas platicado. Tenemos la suerte de ser amigos, ambos. Aprendo mucho de ti. Hemos ido a muchas partes juntos y sí era importante que la gente conociera el lado humano, el porqué de las cosas. Todos vemos el resultado, pero no vemos el porqué. Y cómo puedes caerte y levantarte con el boxeo y volverte a caer y volverte a levantar. Y ahora vos estás buscando la victoria, no en el ring, porque en el ring tienes mucho que dar todavía, pero en la vida mucho más, ¿no? Entonces, pide tu hijo que también es boxeador, que es una copia tuya en cuanto al estilo, tienes tu hija que entrena, tienes tu esposa, tus bebés, tienes. ahora es responsable de un gimnasio, tu vida ha cambiado, toda la gente te sigue y te cree. Creo que esa parte es la más bonita. Gracias por compartir a la gente de Tarima Brava todas esas experiencias buenas y malas y qué viene. ¿Qué
1: viene. El 20 de mayo vamos a pelear en la sala de armas en la promotora, este boxeo con empatía. Este va a ser una función muy padre. Primeramente Dios vamos a ocho rounds. Después de eso vamos a, a pelear el campeonato. Primeramente Dios en junio, julio. julio 20
0: de junio. 20 de mis. junio
1: vamos a pelear en la promotora nuestra, GFP, Promotion, este, por el campeonato Fedelatin de la MB y, y pues... Pues entrenar como un puto perro en todos los aspectos de la palabra, disciplinado hasta el... Y ahora sí entreno con gusto, ahora sí entreno con corazón, ahora sí entreno con ganas de, de ser el mejor. Pues mi Luis, como tú siempre dices, hasta donde tope esta vida, ¿no? Hasta donde choque y cambio.
0: Muchas gracias y seguimos en contacto. No amables amigos, espero que esta plática les haya dejado, dejado una gran lección de vida porque pocos se atreven a contarla. Nos estamos viendo escuchando en la próxima emisión. Hasta luego. ¿Cómo le ponemos...? Conversaciones Eróticas de la Vida Cotidiana con Judy Crabson.
1: ¿Cómo le ponemos?
0: Me identifico, me reconozco, me atrevo. Del erotismo
1: cotidiano. Lo colectivo, los otros. ¿Cómo le ponemos?
0: De la vibración del sexo a la salud. ¿Cómo le ponemos?